0: Zet i Beata Dzisiaj gościem Radia Zet jest Michał Woź, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski, tak zwanego Solpolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Y-
0: czy dogadaliście się w sprawie poparcia, waszego poparcia dla tej ustawy prezydenckiej, projektu ustawy prezydenckiego, e- prezydenckiej w sprawie likwidacji y- Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym? Czy poprzecie, us- czy poprzecie ustawę? Y-
1: y- co do likwidacji zbyt dyscyplinarnej, to nic się nie zmieniło. To znaczy, my od początku mówimy, że jest potrzebna reforma Sądu Najwyższego, która zakłada nowy model dyscyplinarny. Dobrze. Więc nawet złożyliśmy projekt ustawy, Panie Redaktor, w parlamencie jako Solidarna Polska i domagaliśmy się tego, żeby Dobrze, zmienić A Czy możemy, model od, czy
0: możemy uzyskać Natomiast... od Pana odpowiedź akurat na to pytanie, a nie zaczynać od samego początku od oligocenu? Nie. Czy poprzecie tę ustawę prezydencką?
1: W takim kształcie, w jakim jest w tej chwili w przedłożeniu tym pierwotnym, nie. To, to, to już wielokrotnie publicznie Padłomy, my przedłożyliśmy e, propozycję Czyli poprawę, nie poprzecie
0: tej ustawy, tak?
1: W kształcie, który trafił do parlamentu jeden do jednego, nie. Zobaczymy, w jakim kształcie ustawa wyjdzie z komisji sejmowych, bo no to wasze, jest bardzo No wasze poprawki
0: wczoraj wylądowały w koszu.
1: Ale to jeszcze nie jest ostatni etap, kiedy można składać poprawki pani redaktor, więc zobaczymy, w jakim kształcie ta ustawa będzie ostatecznie głosowana. E, to, co dla nas jest najbardziej problematyczne, o tym mówimy z perspektywy racji stanu, z perspektywy polskiego sądownictwa, no to jest tak zwany test niezależności sędziego, który doprowadziłby do chaosu przedłużenia postępowań, mimo tego, że spłynęły dobre wyniki. Wczoraj minister Ziobro o tym mówił w Sejmie na konferencji, no że właśnie, chociażby postępowania panu, skróciły się o, skróciły się o s- dwa, o dwa sejmie, miesiące. Chciałabym zapytać,
0: czy głosowanie w przyszłym tygodniu i czy posiedzenie Sejmu będzie przerwane, tak jak zapowiada marszałek Terlecki. No,
1: to jest decyzja pani marszałek Witek, natomiast wiele, w... na to, wiele na to wskazuje, była o tym mowa także na wczorajszym klubie parlamentarnym. Potwierdził to pan marszałek Tarlecki, że że posiedzenie będzie przerwane po to, żeby głosowania były w przyszłym tygodniu. Głosowania w sprawie izby, izby, Izby Dyscyplinarnej, tak? Głosowania, które będą zaplanowane w ramach porządku obrad. Znajdzie się tam pewnie więcej punktów, o których także była mowa. Wczoraj wieczorem, no ale to A już, O jakich punktach już, była
0: mowa wczoraj wieczorem? To już
1: są sprawy, o których decyduje pani marszałek Witek, więc z pewnością pani marszałek, pani redaktor. Ale o czym e, jeszcze odpala. wczoraj
0: rozmawialiście na tym posiedzeniu w takim razie? Nie, bardzo
1: dobre, merytoryczne spotkanie, posiedzenie mobilizujące. Była mowa o. Um, no, my jako goście z Solidarnej Polski tworzy, tworzymy oczywiście klub um, um, Zjednoczonej Prawicy, ale była mowa też o sprawach wewnątrzpartyjnych um, PiS-u. Była nawet w niektórych kwestiach pochwała. Jak to Pani redaktoruje, Solpolu, czyli Solidarnej Polski. Tak właśnie
0: o was mówią, nawet koledzy z Prawa i Sprawiedliwości tak o was mówią. Przecież sama sobie tego nie wymyśliłam.
1: <grym>
0: no tak, w każdym,
1: razie, w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dobre merytoryczne spotkanie. Myślę, że przydatne dla parlamentarzystów.
0: Czyli rozumiem, że pozostajecie w koalicji, tak? Nic się, nie, nic się tutaj nie zmienia, tak? No bo jak pisała PAP, powołując się na źródło we władzach PiS, że prezes ma już serdecznie dosyć tej sytuacji, tak, że jest po prostu tak. zmęczony, bo ogon nie może wiecznie y, y, machać psem. Tak ogon jest. Czyliwy. Tak jest. No,
1: od sześciu lat raz na kwartał mamy wielki kryzys i y, całe wydarzenia medialne o tym, jak bardzo koalicja się rozpada i tego sobie życzę, oczywiście Ci, którzy źle życzą Polsce, bo uważają, że Zjednoczona Prawica to jest najlepszy projekt polityczny, który przysłużył się dobrze no to już Polsce. Znamy to I, na pamięć, ale nie, mówicie, wyobraź, przy wyobraźmy sobie, nie Niech nasi słuchacze wyobrażą, wyobrażą sobie teraz, że Polska jest no, w sytuacji wojennej tego, co się dzieje na wschodzie, że w Polsce rządzi na przykład Platformowa Znaczy, Z całym szacunkiem, ale Polacy Panie pamiętają. Ministrze.
0: A pamiętają... my teraz o prawie i sprawiedliwości, o tym, co się Nie, dzieje o, o w koalicji. O sytuacji politycznej. O sytuacji politycznej. W, w koalicji, w koalicji politycznej, O platformie obywatelskiej. No wie, no, pani, no, mamy ładną rocznicę. 10 lat, temu,
1: 10 lat temu Platforma podniosła wiek emerytalny. Myślę, że nasi słuchacze dokładnie. Wczoraj była rocznica. A, wracając e, okrągłe do tego, okrągłe to, 10 lat. Wracając
0: do do tego, a wracając do tego, co się dzieje w koalicji. Czyli już wiem, że koalicja trzyma się dzielnie. Jesteście jedną wielką, kochającą się rodziną, tak?
1: Zawsze gdybyśmy byli jedną wielką, kochającą się rodziną, bylibyśmy pewnie w jednym ugrupowaniu podchodzimy do siebie z szacunkiem, ale mamy różne wrażliwości, inne wrażliwości na pewne sfery, chociażby na stosunek Polski do Unii Europejskiej, na to, co robią eurokraci próbują budować państwa europejskie. I to jest pewne niebezpieczeństwo. My jesteśmy za Unią Europejską, Europą Ojczyzn, ale nie za tym, co proponują w ostatnich tygodniach, czyli chcą zniszczyć polską suwerenność, żeby powstała państwa europejskie. o tym wprost mówią Znowu chociażby... będzie wykład,
0: znowu będzie wykład. Ja bym nie, no, jednak, a ja bym, no a ja bym to... chciała się dowiedzieć jednak, co się... Jest...
1: wprost pisali pani redaktor, swoje umowie okolicznej dążenie do powstania państwa europejskiego i temu trzeba się przeciwstawiać.
0: Dobrze, żyjemy w Polsce póki co.
1: No, w Unii Europejskiej, którą Niemcy chcą Ale jesteśmy, i ale jesteśmy chcą, w państwie polskim. I, a
0: wracając do wczorajszego jeszcze posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości. Yy, czy działacze mają wyruszyć w teren z ofensywą i mają odwiedzić każdy z powiatów? No,
1: byłoby dobrze, gdyby to nie, nie było potrzebne do tego posiedzenia klubu, czy znaczy, to każdy działacz, każdy posł, powinien ale cały czy, czas być w terenie ale, i powinien ale cały czy czas prezes spotykać to Prezes zapowiedział cały szereg zmian wewnątrzpartyjnych, strukturalnych, ale także plany, które będą w najbliższym czasie realizowane. No, ale to, partia będzie podzielona ale, na, na sto Ale okręgów? to nie, 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 jestem, ja nie jestem, pani redaktor, ja nie jestem rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości jestem członkiem Solidarnej Polski nad wiceprezesem. Nie, zastanawiam się tylko, czy
0: ta mobilizacja to również nie jest zapowiedź przyspieszonych wyborów.
1: Nie, nie, nie. Wszyscy dążymy do tego, żeby wybory były w przedterminowym, przepraszam, w konstytucyjnym, konstytucyjnym, żeby nie były, żeby, żeby, nie były, przed, żeby, nie były żeby nie były przedterminowo organizowane, tylko właśnie, żeby były w konstytucyjnym Terminie I, i oczywiście, znaczy mobilizacja zawsze jest potrzebna. To, to to nie jest tak, że można sobie wygrać wybory i, i spocząć na laurach.
0: No ale gdybyście chcieli występować samodzielnie, kampania bo wyborcza. by was wyrzucili z koalicji, to nie macie żadnych szans. Mieliśmy taki sondaż dla Radia Z, sondaż i Ibrysu: Partia Zbigniewa Ziobry mogła liczyć nawet na 0,7% wyborców.
1: Niektórzy się cieszą, że nie 0,5, a 0,7%. To, to są też takie głosy, mimo że jest ósma rano, to powiem, chociaż ja zwolennikiem akurat taki rozwiązań nie jestem. Natomiast nie, znaczy ten sondaż jest dziwaczny, powiem tak. Mamy, no mamy bo jest bardzo. Bardzo wiele sondaży, także wewnętrznych sondaży, widziałem ja w bardzo poważnych no
0: i co tam Z Wielu tych sondaży
1: jest 6% nawet 4%, między 4 Jakim a 6. Jakim
0: cudem? Jakim cudem? Pani
1: redaktor wyjdzie do ludzi, porozmawia z ludźmi i zobaczy, czy chcą budowy państwa europejskiego, czy,
0: czy chcą zachowania suwerenności Polski. A może Solidarna Polska wystartowałaby z Konfederacją?
1: Nie sądzę, że do tego dojdzie, bo my jesteśmy lojalnym koalicjantem i my chcemy współtworzyć projekt zjednoczonej prawicy. Jeszcze raz przekażę naszym słuchaczom, że wszyscy uważamy i w Prawie i Sprawiedliwości i w Solidarnej Polsce, że ten projekt bardzo przysłużył się Polsce. To, że my poszliśmy Czyli zjednoczeni dzięki temu. I
0: trwa mać, cytując klasyków, zupełnie inni. Idziemy, idziemy
1: po trzecią kadencję, bo to jest dobre dla Polaków.
0: Na tym posiedzeniu był również prezes NBP. No, to się chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby w centralnej, żeby w partyjnej centrali był prezes niezależnej instytucji, takiej jak Narodowy Bank Polski. Było
1: posiedzenie klubu, został zaproszony, najpewniej, tak? bo, bo nie widziałem tego zaproszenia, ale się domyślam. No, wolę, żeby uczestniczył w tego rodzaju spotkaniach formalnych instytucji, formalnych ciał, jakim jest klub parlamentarny chociażby. Ale prezes... Nie wiem, czy opozycja zaprosiła, ma szansę, niech centralnego, zaprosi.
0: Banku Centralnego Banku. No i co powiedział prezes Glapiński? Ale, ale
1: mnie bardziej razi, pani redaktor, to, że inny prezes, na przykład pan Belka, nie chodził na oficjalne spotkania, tylko wiedziałam, chodził. Że pan to powiem, ale, no, ale tak, że ale tak. Ale to proszę mi że pozwolić,
0: że pan się do tego odwoła. To, a
1: to, wie, pani, redaktor, to, to pani redaktor mogła od tego zacząć i naszym słuchaczom wyjaśnić, co jest lepsze, to żeby iść na formalne spotkanie, posiedzenie oficjalne klubu działającego w polskim parlamencie. A, a chce czy mi pan spotykać, przekonać, że nie ma żadnych spotykać, nieformalnych spotykać, spotkań Adama Klapińskiego z przedstawicielami się, Prawa i Sprawiedliwości? Spotykać się przy Ośmiorniczkach. Nie, nie wiem, czy przy Ośmiorniczkach.
0: Ale chce mi pan przekonać, że nie ma żadnych nieformalnych spotkań. Prezesa NBW ja z, ja z prominentami pisze.
1: Lepsze, a słucha, słuchała pani, co tam pan Belka tak, mówił? Tak, słuchałam mnie raz no i nie dwa, nie trzy, było to w włosy, 2014 włosy Dęba, roku. Dęba stają.
0: A co powiedział prezes Glapiński? No,
1: przekazał, odpowiedział na parę pytań, które była możliwość ich zadania. Powiedział merytorycznie o sprawach związanych z sytuacją gospodarczą, bo o um, inflacji, o działaniach Narodowego Banku Polskiego. O bardzo barwny język, no, jest ciekawym wykładowcą, więc, więc, więc tych, jego, tych jego parę minut też było rzeczywiście bardzo dobrze odebrane przez salę.
0: Czyli rozumiem, że Solidarna Polska poprze kandydaturę Adam Glapińskiego. Oczywiście, oczywiście tak. nigdy nie mieliśmy A to, że, że jest odpowiedzialny za to, że y, y, rosła inflacja w, w, w ubiegłym roku?
1: Pani redaktor, bardzo kilka ciekawych danych. Znaczy po pierwsze inflacja jest na całym świecie, jest wywołana wojną okay. na Ukrainie i pandemią. Ale na nie przykład, tylko, chwileczkę. W Polsce
0: rosła w tamtym roku i pod koniec roku osiągnęła poziom ponad 8%. I takie są fakty, to można tak, sprawdzić.
1: Tak, takie są fakty. W tym samym czasie jest najwyższa inflacja od kilkudziesięciu lat w Niemczech, od kilkudziesięciu lat, o 48 najwyższa inflacja, od 48 tak, lat. W Stanach że, Zjednoczonych to jest to bardzo ważne. Jak było,
0: I, jak, I działania Narodowego jak Banku Polskiego, politycy, znaczy, Prawa i Sprawiedliwości żonglowali tymi liczbami, ale trzeba powiedzieć, ale, że so, tak so, 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 inflacji one, nie ma. Trafiają one z, z krajów nie, no, jak prawie, u nas.
1: Nie, nie, nie. No, jak, jak to tak wysoki nie ma? No. No nie ma Czesi, Czesi 14%. No to Czesi sąsiedzi nasi. A, 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 a Niemcy ile przy takiej wielkiej gospodarce, jaką mają? No, 7%. No, no tak? No, no
0: to przepraszam bardzo, no to jest, chyba jest różnica między 7% pani, pani a 12,3. Jeżeli
1: pani mówi, że nie ma nigdzie tak wysokiej inflacji, a w Czechach mamy 14, w innych krajach też mamy kilkanaście procent. No w
0: innych jakich? No, no dobrze, Holandia się do nas zbliża, ale no, reszta no, Holandia,
1: już nie. No Holandia też ma jakby swoje problemy z gazem, bo nie reguluje tego rynku i to też niektórzy o tym wiedzą. No mogę tutaj otworzyć teraz i czytać pani po kolei, ale po co? No, ale Nasi słuchacze to, o tym nie, że, no, wiedzą. Inflacja jest problemem światowym, to jest, to jest, to jest to chyba każdy o tym ale wie. Ale nie można też powiedzieć, że, że akcja Narodowego Narodowego Banku nie ponosi
0: żadnej Dzielność. Nie, nie reakcja, można postawić reakcja, takiej tezy.
1: reakcja jest właściwa, znaczy, co miał od razu podnieść stopy procentowo o 15%, wyobraża sobie pani, nie Nie, no nie, nie, no nie, no teraz pozycji. to jest jakiś populist, Nie, Ale co jeszcze, pan jeszcze jedna no rzecz. No, no,
0: 15% tutaj... od razu, no była No nie, no, ale
1: czego no, c- 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 oczekuje opozycja? Znaczy, t- teraz mamy stopy procentowe niższe niż były chociażby w czasach pana Tuska. Pan Tusk też miał kryzys, ale u niego stopy procentowe były... By wcześniej je podnosić, był, 6, to można byłoby jednak zahamować ten poziom 6, 6 punktów I tutaj
0: stawiamy pauzę. W tej chwili są niższe stopy niż Ale jest Tuska. też pytanie, to co ma być ceną za to głosowanie, za to poparcie dla prezesa Glapnickiego. Czy taka cena jest? I o tym już porozmawiamy w części Ale proszę nie sugerować, to nie jest żaden na handel, na tylko sprawy, na radio, sprawy PLN, na YouTube, i YouTube. publiczne. więc proszę z nami zostać. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Znami Teata Lubecka. Zapraszam. Dziękujemy. I do usłyszenia. A co ma być ceną za to głosowanie właśnie? Czy do rządu ma wrócić Janusz Kowalski?
1: Ja, ja nie patrzę na politykę i myślę, że daj Panie Boże, żeby większość polityków tak nie patrzyła na politykę w, jak, jak, jak przekupki na targu, tak, czyli jakiś handel, jakiś tutaj lewo prawo. No ale nie no tym. tak
0: to się właśnie odbywa. No, jednak...
1: Być może jestem zbyt naiwnym politykiem, Panie Redaktor, ale, ale, ale z całym szacunkiem. Nie, znaczy co do Pana Prezesa Grapińskiego, wybór na stanowisko, mam nadzieję, przeprowadzony możliwie szybko z odpowiednim poparciem w parlamencie. Opozycję też zachęcam. A dzisiaj będzie to różnych. głosowanie na pewno? No, według planu, jest dzisiaj. No właśnie,
0: no, jest w porządku obrad, jak na, najbardziej pewne, sprawdzałam jeszcze rano.
1: Według starego Motu pewne to, to, to śmierci podatki, więc na pewno to, to ja nie będę się zobowiązywał. Natomiast Wracam do swojego pytania. Do Czy
0: za poparcie dla prezesa Glapińskiego do rządu wraca Janusz Kowalski? Nic tym razem tym, będzie w, ministr- w Ministerstwie Rozwoju wiceministrem. No jest świetnym ekspertem
1: od energetyki, chociażby no od gazownictwa. No i będzie odpowiedzialny za energetykę no, w Ministerstwie Rozwoju? Ja bym tego życzył chociażby panu Januszowi Kowalskiemu, natomiast nic, jest na nic, znaczy? nic, nie, nic nie wiem o tym, żeby takie rozmowy były prowadzone, a na pewno nie w kontekście jakiegoś handlu, głosowanie za stołek, no bo to, to, to sprowadza świat życia publicznego do absurdu.
0: No ale są wątpliwości też natury prawnej. Czy prezes Bogu Glapiński. Natury prawnej. A, natury czy prezes Glapiński m- może po raz kolejny sprawować tę kadencję? Bo przecież zasiadał w zarządzie jeszcze za czasów prezesa Belki, o którym pan zresztą wcześniej wspominał. Pod koniec kadencji prezesa Belki. Był y, wice, jednym z prezesów w, w NBP.
1: Stąd tym lepiej nadaje się do tej funkcji, bo wie, co się tam y, działo. Nie, no. No, czy, przepis, przepis, tu o, opinie prawne, którymi no, tu, d- wnioskodawcą jest pan prezydent. Pan prezydent y, posiada opinie prawne, kancelaria pana prezydenta które jednoznacznie przesądzają, że ten przepis jest tak skonstruowany, że nie ma żadnej przeszkody natury formalnej, natury prawnej. I wyjaśnijmy naszym słuchaczom i widzom internetowym, to jest zdaje się któryś tam 16c, już nie pamiętam dokładnie artykuł, który stanowi, że prezes nie, nie może być dłużej niż dwie kadencje, a te przepisy stosuje się odpowiednio do członków zarządu, więc interpretacja... Zawsze to jest problem prawny, interpretacja słowa odpowiednio, ale w tym przypadku pan prezydent nie ma wątpliwości, parlament nie ma wątpliwości, po powołaniu przez parlament pan prezydent pewnie powoła, nie mając wątpliwości, więc z tym względem, pod tym względem te wątpliwości prawne to jest raczej jakiś tam temat sztucznie wywoływany.
0: Powrócę jeszcze do tej ustawy o Sądzie Najwyższym, i, mm, która ma zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i stworzyć inną Izbę, do której mieliby, w której mogliby, <śmiech> przepraszam, do których sędziów mianowałby pan prezydent. I wczoraj minister Ziobro, pana, no, prezes pana partii, powiedział, że jesteśmy gotowi na kompromis. Co? Na czym miałby ten kompromis polegać? Mówił pan już tutaj o tym bezstronności sędziego.
1: Czy my przedstawiliśmy cały szereg poprawek? Rzeczywiście te poprawki, no, nawet w publicznym wywiadzie pan prezes Jarosław Kaczyński poprały, bo pochwalił, powiedział, że część z nich jest no, <śmiech> no, zasługuje na... Już nie będę dokładnie cytował, ale kontekst był taki, że, że, że idą we właściwym kierunku, trochę cywilizują tą ustawę pana prezydenta. Także pan że pan w takim razie, że pan prezydent
0: wyprodukował bubel?
1: No, panie redaktor, tak mocnych słów używa. Ja wobec głowy państwa bym yy, zachował się pewnie ciut grzecznie i starałbym się przynajmniej takich słów... O o, o No dobrze, ale skoro pana kolega
0: partyjny Sebastian Kaleta, również wiceminister Sprawiedliwości, mówi, że wy chcecie obronić prezydenta przed jego ustawą,
1: to to podważacie jego
0: kompetencje w takim razie.
1: Nie, nie. Paradoksalnie, znaczy cały problem, który Polska w tej chwili ma, przypomnijmy, może nie od prehistorii, jak to pani redaktor dzisiaj pierwszej części, ale cały problem to są z Unią Europejską, to są ustawy pana prezydenta z 2017 roku. My proponowaliśmy inne ustawy, które zostały zawetowane. Pan prezydent przedłożył swoje, które były przyjęte przez parlament. Ale możemy które się zaproponowały na... ten system właśnie, Ale... który wywołał Ale problem z Unią Europejską pan... i skupiamy się właśnie na tym.
0: Ale skoro pan y, wiceminister Kaleta opowiada takie rzeczy, że, tak. jego, że y, trzeba bronić prezydenta przed jego własną tak ustawą, jest. no to znaczy, że podważacie kompetencje prezydenta. Nie. Pan prezydent jest doktorem nauk prawnych, z tego co pamiętam, w dodatku na uj
1: tak, świetna katedra prawa administracyjnego. Że bronił
0: pracę w 2005 roku. Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Mieliśmy Taki był tytuł wspólnego, pracy doktorskiej tak się, prezydenta tak się, tak się stało, Andrzeja że, Dudy. Także,
1: że razem z panem prezydentem mamy, czy mieliśmy wspólnego promotora, pana profesora Zimmermana którego możemy pozdrowić pewnie wspólnie, chociaż no, pan profesor. był rozczarowany później, jednak wieloma później, później, swojego. Później później tak miał różne, 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 różne wątpliwości. Natomiast no to, to pani redaktor, w takim razie, skoro pan profesor Zimmerman inaczej oceniał kompetencje prawnicze. Pana Prezydenta, to, to to być może słowa Pana Sebastiana Kalety, e, Pana Ministra e, mogą coś e, e, znaczyć. Czyli
0: podważacie kompetencje. Nie, do Ministerstwo pana
1: Sprawiedliwości ma gigantyczne narzędzia analityczne związane z polskim sądownictwem i my pokazujemy w ustawie Pana Prezydenta sprawy. Artykuły, instytucje prawne, przepisy, które e, spowodują, że wydłużą się postępowania, że będzie większy chaos, że sędziowie zamiast sprawować się sprawami ludzi, proszę sobie wyobrazić, nie wiem, jakaś sprawa spadkowa, e, jest odwołanie i teraz zamiast się sędzia zająć merytorycznie tą sprawą, to będzie rozstrzygał po kolei każdy wniosek, czy jego kolega, który rozstrzygał, jest sędzią, czy nie jest sędzią. Znaczy, to, to doprowadzi do absurdu, tu miliony spraw, które będą nieskończoność,
0: sędziowie będą sami sobą się zajmowali i kombinowali, no, czyli czy no Czyli pana, czy ktoś, mogę czy dojść do wniosku, że jednak czy pan prezydent sędzią. wyprodukował. No, tak jak słucham pana. No tutaj wskazuje pan s- s- na, s- s- na, na wady tego projektu.
1: Oczywiście, gdyby tam nie było y, 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 wad, to, 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 to byśmy bez mrugnięcia okiem tą ustawę poparli. Tam są wady. Poza tym y, na pewno nie możemy działać pod butem, wpływem Komisji Europejskiej, bo są zewnętrzne instytucje w stosunku do suwerennego państwa i do polskiego parlamentu, więc więc pod tym względem te wątpliwości zgłaszamy i cały czas wszyscy mamy mamy nadzieję, że dojdziemy dojdziemy do do kompromisu, bo jesteśmy jesteśmy otwarci na kompromis. Ale kiedy ten
0: kompromis w końcu nastąpi?
1: No nie, ja dzisiaj nie powiem, że o, mamy kompromis, lecimy do przodu, jest super. Wszyscy się się dogadali. Dogadanie się i to, w jakim kształcie będzie ta ustawa, no no to będzie na samym końcu przed głosowaniami, przed procesem legislacyjnym, kiedy zobaczymy, która z poprawek będzie Uwzględniona, która nie. I, i, czy w, i my rzeczywiście czy wykazujemy. W przyszłym tygodniu
0: to się rozstrzyga.
1: Wczoraj pan minister Ziobro też powiedział bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy za dwa dni, czy za tydzień, czy za miesiąc. A tak, środki tak na KPO wciąż Natomiast, nie ma. No, Komisja Europejska wielokrotnie mówiła, że już je będzie udostępniać. No to, to no ale jest. Ale przecież to, jest działanie, to również z od, od, od likwidacji to Izby, izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Natomiast wczoraj pan minister Ziobro powiedział bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie przy pierwszych naszych rozmowach z przedstawicielami pana prezydenta i Innych gremiów była pozytywna ocena tych poprawek, a później było tylko nie i nie. I zastanawiająca była ta zmiana postawy. No w polityce trzeba pytać, trzeba stawiać pytania. Tu cytuję z kolei swojego szefa, pana ministra Ziobroi i rzeczywiście no wszyscy mamy nadzieję, że do jakiegoś sensownego kompromisu dojdziemy. Pieniądze Polsce są potrzebne, ale przypomnę, że te KPO to nie jest jakieś um, dobrodziejstwo i Niemcy, Francuzi ze swoich kieszeni nam tutaj nagle miliardy euro sypną, tylko to jest pożyczka, którą Polska też zaciągnęła, no tak, ale którą na, wszyscy no dobrze, ale żerujemy to na
0: prewencyjnych warunkach, prawda? No więc to, to ale też Ale pożyczka mówić. jest
1: pożyczką, no i też jest oprocentowana. Poza tym Unia Europejska zyska gigantyczne kompetencje rynki finansowe są szczęśliwe, że powstał nowy podmiot, zawsze państwa się zadurzał, a teraz będzie Unia Europejska już się zadłużyła Unia Europejska na, zajęcie 700 miliardów euro tak, tak? i będzie ten dług Te na wieki wiek O tym również łuk, mówił
0: premier Morawiecki, a jeśli chodzi Tego o premiera Morawieckiego, fascynuje. to, to sobie wczoraj na, minister Ziobro yy, również mówił, że przedstawiciel premiera prezentuje nieprzejednaną postawę. No, minister Ziobro nie pała jednak sympatią do premiera Morawieckiego.
1: W powiedziałem właśnie o tym, że w polityce, w niektórych sytuacjach trzeba stawiać znaki zapytania.
0: Ale rozumiem, żeby minister ziebro nie pała sympatią do premiera Morawieckiego. Są panowie profesjonalistami,
1: każdy z nas jest profesjonalistą. Konkurencji
0: jakby nie patrzeć?
1: Konkurencja sprzyja przecież różne teorie gospodarcze mówią o tym, jak bardzo konkurencja sprzyja jakości chociażby. Nie, znaczy nie nie, nie patrzmy emocjonalnie. Polityka to nie jest sfera czy, czy rządzenie, rząd, tak? Sprawowanie władzy, ministerstwa. Sfera tego, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi, tylko sfera realizacji zadań, naprawy państwa i prowadzenia spraw Polski. I w tych kategoriach panowie są profesjonalistami.
0: I tutaj mieliśmy też kolejny wykład, taki mini wykład. Na... <laughs> to...
1: Dziękuję bardzo,
0: dziękuję bardzo. Jeszcze wrócę do tego, jednak może uchyli pan Rąbka tajemnicy. Czy wczoraj była mowa również o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie podzielone na 100 okręgów?
1: Są wewnętrzne sprawy e, prawa nie ma Zastanawiam i się, czy będzie
0: zmiana ordynacji wyborczej przed, przed wyborami.
1: To mogę akurat na to pytanie odpowiedzieć, że żeby była zmiana ordynacji wyborczej, to e, musi być poparcie albo opozycji, albo solidarnej Polski. Z perspektywy, z perspektywy, mniejszych, z perspektywy mniejszych partii, akurat e, tego rodzaju zmiany nie są jakimś mistrzostwem świata, do którego. A, te czyli te to zna, Solidarna Polska dąży. by
0: tego nie poparła. No stawia znaki zapytania. Ewentualnie no też to byłaby taka mocna karta przetargowa, żeby dostać dobre miejsca na na listach wyborczych, żeby broń Boże Solidarna Polska nie znalazła się jednak na aucie, jeśli chodzi o listę wyborczą, przecież w wielu wywiadach mówił o tym wicemarszałek Terlecki, a to jest jeden z najważniejszych ludzi w, w partii, tutaj się zgadzamy.
1: polityce są takie metody, że się wyznacza czasami różne osoby, które powinny trochę ostrzej coś mówić po to, żeby wszyscy to komentowali. No ale pan już komentował też taką rolę, taką taką, rolę, taką rolę w sieci,
0: gdzie pan Marszałek powiedział, że no w Prawie i Sprawiedliwości to zwycięża przekonanie, że trzeba jednak ostrzelić tych, którzy są nielojalni, psują, szkodzą. No i że w żadnym wypadku tych ludzi nie można wziąć na listy. No to do kogo to był przetyk? No do Solidarnej Polski, no do nikogo innego. Ja
1: powiem tak, Prosty prosty poseł, mówię o sobie, prosty prawnik, mnie razi, kiedy profesor historii zresztą używa tego rodzaju słów uderzających godnościowo, mówiąc o odstrzale. Dziwię się, że pan marszałek akurat Terlecki, tak zacna postać, przyjmuje tego rodzaju zadania na siebie, bo, bo, bo rzeczywiście w sytuacji, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, kiedy rzeczywiście ludzie giną, kiedy tam są odstrzeliwani, mówienie, używanie tego rodzaju słów w autoryzowanym wywiadzie no, bardzo dziwi, znaczy, to jest coś rażącego wręcz powiem. Natomiast w sytuacji wojennej no, są ważniejsze sprawy i to też jest jeden z elementów, który powoduje i o tym też mówiła Solidarna Polska, że mamy tak napiętą sytuację geopolityczną, gospodarczą także, ale przede wszystkim wojenną za naszą wschodnią granicą. Że to są sprawy priorytetowe i to też jest jedna z przyczyn naszego dążenia do kompromisu, do uporządkowania tych spraw związanych z sądownictwem.
0: To w takim razie, w obliczu wojny za wschodnią granicą, w obliczu tych turbulencji gospodarczych, olbrzymiej inflacji, tego, że ludzie będą musieli płacić, już płacą duże raty kredytów, będą po prostu ubożyć. Trzeba to powiedzieć wprost. A jak to mówili wytrawni ekonomiści, właściwie klasy średnią od biedy to chyba trzy czy cztery niespłacone raty kredytu dzielą. Czyli to jest bardzo cienka ta granica. No to w takim razie, czy w obliczu tych poważnych wyzwań i tych trudności, które teraz mamy, z którymi mam do czynienia, nie, pan premier nawet mówi o inflacji, jak zwał, tak zwał, to w takim razie, czy taką naprawdę potrzebą jest teraz zaostrzanie przepisów za obrazę uczuć religijnych, bo to jest wasz projekt, serio? To teraz trzeba się tym zajmować? Nie
1: jest. Co z zaostrzania, to jeszcze rzeczywiście są analizy prawne, natomiast w tej chwili jest do dwóch lat więzienia. To jest no zmiana, tak, Ale chcecie jeszcze podwyższać
0: generalnie, no, do trzech lat więzienia, jeśli to, 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 to dopuszcza jest, się w minionego czynu no, przez środki masowej komunikacji w to, 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 nie, to nie jest
1: konieczne akurat, żeby podwyższać, natomiast to, co jest najważniejsze w tym przepisie, to zmiana um, komunistycznego przepisu wprowadzonego w czasach stalinowskich w 1949 roku, która powoduje, że musi się znaleźć tam ileś osób, które mówi, że ma uczucia religijne obrażone, na pewien um, obiektywny, którego uczucia religijne są obrażane, na pewien obiektywny miernik i pod tym względem to jest kluczowa. Jest taki
0: obiektywny miernik w ogóle? To
1: jest kluczowa zmiana. No, wie, wie pani, no, są, 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 jest religioznawstwo przecież na uniwersytetach wykładane. To, to proszę zaprosić religioznawców i wytłumaczą, jakie obiektywne mierniki. Ale
0: czy nie przesadzacie tym względem. No to powiem, czy jeśli skrytykuję na przykład Papieża za tę wypowiedź dotyczącą... Ja się ten, do
1: Pani przyłączę, to była skandaliczna wypowiedź.
0: Dotyczącą no, prawdopodobnej przyczyny. Dlatego to, dlaczego to Putin napadł na Ukrainę? No bo na to szczekało u, u drzwi Rosji, jak to A propos yy, Putina mogę powiedzieć, określił, byłem, bo byłem,
1: byłem, 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 Pani wie, że nadzoruje więzienie, Spomię, więc, więc powiem, że mamy przygotowaną celę dla Putina. W Polsce mamy już zbrodniarzy wojennych mamy Międzynarodowy Trybunał, osoby skazane przez Międzynarodowy Trybunał Karny wizytowałem kilka więzień, żeby sprawdzić warunki, w których przebywają, więc, więc ci zbrodniarze z Kremla, jak tylko będą osądzeni, będą mogli być no tak, u nas ale też to pytanie, Czy
0: mamy państwo świeckie czy religijne? Nie
1: mamy państwo, państwo, które według konkordatu, oczywiście jest świeckie, ale według konkordatu, ale też według praambuły do polskiej konstytucji my nie mamy jakiegoś takiego negatywnego, nie wiem, nożem odcięcia, tylko mamy życzliwą współpracę. tak? I proszę poczytać preambułę, proszę poczytać w, której, w której świeckość państwa i rozdział państwa od kościoła nie polega na, nie wiem, zwalczaniu siebie wzajemnie, tylko polega na tym, że rzeczywiście wszyscy tworzymy tą e, wspólnotę e, e, Polskę.
0: Jak pan powiedział, że macie cele dla Putina, to, to chciałam zapytać, czy jacyś więźniowie na przykład z Ukrainy trafili do polskich więzień?
1: E, znaczy, o jakich więźniów? Więźniów z Ukrainy to mamy i to od lat, ale pani pyta w kontekście wojny, tak? No to... Tak,
0: tak, no bo rozumiem, że no zniszczenia mogą dotyczyć również zakładów karnych.
1: A to nie, nie, znaczy ja jestem w stałym kontakcie z panią wiceminister Ukrainy odpowiedzialną za więziennictwo. Oni u siebie stworzyli taki system, w którym Część osób o łagodniejszych wyrokach zwolnili z myślą o tym, żeby mogli zasilić front, a a część osób przesunęli w głąb kraju, gdzie przetrzymywają je dalej. I my rzeczywiście pomagamy także Ukrainie w tym względzie. Polscy więziennicy robią naprawdę świetną robotę. Wiele spraw, o które Ukraina prosiła, zrealizowaliśmy. Więc więc więźniowie, nie, nie byłoby zresztą takich podstaw, żeby... Przenosić bezpośrednio więźniów. Natomiast oczywiście współpraca prawna między nami trwa i jakaś wymiana różnych osób czy więźniów jest na bieżąco realizowana.
0: Czyli jak Pan mówi, że wymiana więźniów jest realizowana, to jednak ja coś nie nie. z Ukrainy trafili, tak?
1: Znaczy to tacy, o których my prosiliśmy, żeby nam przekazali w związku z przestępstwami, które zostały popełnione na terenie Polski i na zdrowie?
0: Nie, nie, jednak, jeszcze nie? nie jednak, proszę nie, się proszę, nie powstrzymywać, proszę, proszę, proszę się proszę, nie powstrzymywać. Przepraszam, <śmiech> wiosenna
1: wiosenne alergia.
0: Właśnie nie, nie, nie jestem alergikiem, ale rzeczywiście mam potworny katar. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wojciech z nami i jest pytanie od słuchacza Roberta. Jak ocenia pan wyrok i uzasadnienie, w którym sędzia bierze pod uwagę dorobek artystyczny znanej piosenkarki Beaty Kozidrak?
1: Skandaliczny wyrok. Znaczy, to jest zaklepanie młotkiem sędziowskim jakiegoś immunitetu celebryckiego. No ale i jednak dorobek czegoś...
0: też nie powinien być wziąć pod uwagę, być pod uwagę nie, jako są...
1: okoliczność łagodząca. Absolutnie. Okoliczności łagodzące są wpisane w kodeksie karnym, co jest okolicznością łagodzącą. No na pewno nie toczy Ktoś jest celebrytą, czy ktoś jest znany i czy ktoś ładnie śpiewa. Znaczy, Ale chodzi o z tym szacunkiem, to chodzi do kultury polskiej. Nie, to, 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 że nie o śpiewa, to, że ktoś ładnie śpiewa, nie, up, nie upoważnia do jeżdżenia samochodem po pijaku i kropka. Znaczy, to, to jest w ogóle jakaś aberracja i, i myślę, że wielu Polaków co najmniej się skrzywiło ze zdziwieniem, na, słysząc tego rodzaju słowa, uzasadnienia, które pani sędzia i sąd po tym wyroku wygłosiła.
0: No wyrok jest nieprawomocny, przypomnijmy, i będzie apelacja ze strony prokuratury.
1: Bardzo dobrze, że prokuratura działa
0: i i tego rodzaju wadliwe
1: orzeczenia powinny być eliminowane z obrotu prawnego. Oczywiście decyzja należy do drugiej instancji.
0: A kiedy do Solidarnej Polski przystąpi Anna Maria Siarkowska?
1: Bardzo blisko współpracujemy, cenimy panią e, Ale czy zostanie poseł. członkinią
0: Solidarnej Polskiej? Kiedy? E,
1: znaczy nie, to, to zależy oczywiście od e, pani poseł, o ile wiem. Nie jest członkiem. Jest członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, no, ale, ale nie jest członkiem. nie to jakieś takie rozmowy, nie nie żeby PiSu. wstąpiła
0: do waszej partii?
1: Jeżeli wyrazi takie życzenie, złoży deklarację członkowską, zarząd albo okręgowy, albo główny przyjmie taką uchwałę, no to oczywiście według procedury z otwartymi ramionami, nie tylko panią poseł Siarkowską, którą bardzo cenimy, zwłaszcza za kompetencje związane z obronnością, naprawdę. Świetny ekspert pod tym względem, przełamując też pewne stereotypy, prawda, że jednak to nie jest świat wojska, tylko światem mężczyzn i rzeczywiście naprawdę jest świetnym ekspertem w tym zakresie. Natomiast my z otwartymi ramionami wobec każdego, kto chce przyłączyć się do nas, to podziela nasze wartości obrony suwerenności Polski, obrony wolności, taką partię wolnościową, którą tworzymy. Każdego z otwartymi ramionami oczywiście po zachowaniu pewnej procedury.
0: Dane publiczne pytają, czy ktoś z rodziny pana ministra lub jego znajomych pracuje w spółkach odpowiedzialnych za Centralny Port Komunikacyjny?
1: Nie, nie, nie. nic mi o tym nie wiadomo, mam, nie mam aż tak dużej rodziny, mam nadzieję, że bym wiedział. Ale, ale znajomych ale... ma pan wielu. No to chyba nie jest wadą nie, człowieka, to nie, nie jest wadą człowieka. Absolutnie nie, że...
0: Czy ja coś takiego ja, ja bardzo nie. lubię
1: ludzi, lubię rozmowy, lubię spotkania, więc, więc pewnie tych znajomych też trochę mam. Ale deklar- też nie kojarzę, żeby ktoś no, poza panem ministrem, chorałom oczywiście, który nadzoruje CPK, którego też mogę powiedzieć w kategoriach znajomości politycznej, no ale poza, poza, poza nim to chyba w CPK jakiś tam spółka podległych to nikogo nie kojarzy.
0: Jan pyta, kto, kto był lepszym, kto jest lepszym premierem, O Szydło czy Mateusz Morawiecki?
1: No, pytanie podchwytliwe i podziobryste, natomiast w ocenie, to powiem wprost, znaczy w ocenie nie tylko mojej, to, to nie mówię jako stanowisko partii, tylko jako stanowisko no, polityka człowieka, no Beata szedło była świetnym premierem, która... Czyli lepszym
0: niż Mateusz Morawiecki, która, tak?
1: Najlepszym premierem byłby pan prezes Jarosław Kaczyński. No ale I to, Jarosław Kaczyński by, nie był premierem. To by było najlepsze ale rozwiązanie dla. I to by Jarosław Jarosław było najlepsze rozwiązanie. być
0: premierem, co więcej, ma się to bardziej prawda? skupić teraz na pracach, na, na pracach partyjnych, na sprawach partyjnych, no bo wybory zapasem. Powtórzę pytanie, czy Beata Szydło było lepszym w takim razie premierem niż Mateusz Morawiecki?
1: Beata Szydło była świetnym premierem. Uważam, że te dwa lata jej premierostwa to była świetna praca dla Polski.
0: I dlatego trzeba było ją odwołać.
1: No, Wolałbym, żeby nie była odwoływana.
0: No właściwie, no, podałaś tę dymisję, no przecież rano obroniliście, tak jest. Ja, bo było wotum eh, 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 nieufności, a potem była dymisja w dodatku jeszcze w partyjnej centrali, czyli na Nowogrodzkiej. To a w zdaje takim się, razie jakim premier. wotum zaufania, m- tak. Wotum zaufania, tak. Dobrze mnie pan poprawił. E, to w takim razie, jakim premierem jest Mateusz Morawiecki?
1: Mam nadzieję, że profesjonalnym. Myślę, że... Czy
0: pan ma nadzieję? Czy...
1: Znaczy, tak, tak, obserwując z boku, no bo to nie jest tak, że ja od rana do wieczora patrzę, jak pan premier pracuje. Więc... No jak pan obserwuje z boku, więc...
0: no to jest profesjonalny Mateusz Morawiecki, czy nie jest? Te, te
1: działania, które podejmuje, są realizacją oczekiwań większości parlamentarnej i są one sprawnie realizowane.
0: Mięk tak? No to są
1: niektóre decyzje. Oczywiście uważamy, że niektóre decyzje związane z na, na forum Unii Europejskiej były gigantycznym błędem który spowodował, że Polska jest w takiej sytuacji, a nie innej w swoich relacjach z Unią Europejską i, i tu mogę mówić rzeczywiście, że to jest ocena solidarny Polski, że, że, że tych błędów było w relacjach z Unią Europejską trochę za dużo.
0: A sądzi Pan, że Beata tu zachowałaby się inaczej?
1: Mam takie wewnętrzne przekonania.
0: A najsłabszy punkt premiera Morawieckiego to?
1: Ale ja nie jestem tu dzisiaj od recenzowania.
0: Ale Jan pyta, punktów. no słuchacz. No.
1: Wiem, no, panie Janku pan zadzwoni do pana rzecznika, pana premiera i, i pan podpytał jakieś słabe punkty. Ale
0: domyślam się, że pan Jan mocne nie ma mocne punkty słabe Nie ma punkty. numeru do, do Piotra Müllera. to
1: akurat łatwo zdobyć numer do rzecznika rządu. Serio? No, a myślę, że 90% dziennikarzy Warszawy ten numer ma.
0: No dziennikarze może tak, no ale to pan nie Janek. znaczy. że...
1: Na Twitterze niech napisze, Piotrek działa przez Twittera sprawnie, więc pewnie odpisze.
0: To już jest bardziej, no, bardziej taki mm, realizowalny pomysł. Łukasz, jak pan ocenia działalność sędzi Krystyny Pawłowicz w mediach społecznościowych?
1: No, wolałbym, żeby nie używała mediów społecznościowych.
0: No właśnie, tym, tym bardziej, że mówiliście wiele razy, że sędziowie nie powinni w żaden sposób się angażować politycznie, a jednak wpisy y, pani sędzi no, mają takie znamiona wpisów o charakterze politycznym.
1: Pani profesor jest barwną postacią, być może nazbyt barwną, jak na urząd, który obecnie pełni. Sama deklarowała, że powstrzyma się od pewnych działań, czy powstrzyma się od działań no, na Twitterze co najmniej. Bo stało się inaczej. Jak mówię, no wolałbym, żeby jednak Niektóre z pisów nie, 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 nie były obecne w świecie internetu.
0: A jak oceniać właśnie takie wpisy o Unii Europejskiej, gdzie pani sędzia napisała, że chce, by zniknęła z, powie- z powierzchni Ziemi. Unia Europejska, żeby zniknęła.
1: No to jest ocena, rozumiem, że nie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w jakimś orzeczeniu sądu, tak? Tylko czy Trybunału, tylko, tylko ocena pani pani profesor. Znaczy ja, ja się trochę nie dziwię tym emocjom. Znaczy pani profesor widzi w którym kierunku Unia Europejska zmierza, co robią eurokraci sącie, i czy i że budują.
0: Powinna się dzielić swoimi przemyśleniami politycznymi. Trybunał Konstytucyjny no
1: pan prezydent stoi na straży konstytucji, ale Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby rzeczywiście konstytucję stawiać na pierwszym miejscu. Jeżeli widzimy że Unia Europejska ma w głębokim poważaniu, w cudzysłowie oczywiście, polską konstytucję, że chce zniszczenia państwa polskiego pod względem instytucjonalnym, to znaczy, żeby nie było to suwerenne państwo, a było jakieś województwo czy region i do tego dążą eurokraci, jest cała grupa Spinelli, teraz ostatnia była konferencja, Verhofstadt skończył konferencję na rzecz przyszłości Europy i co proponują? Zniesienie prawa weta, jednomyślności, em, bez, bez, bez zmiany traktatów. E, o, o tym się w Polsce nie mówi, a, a, a to się dzieje w Unii Europejskiej. E, co jest tego przyczyną? No to, że z jednej strony Niemcy wprost do tego, do, do tego ja, dążą w ramach umowy koalicyjnej, z drugiej strony z drugiej Prysty strony
0: Macron. A ja o mówię o Unii
1: Europejskiej. Tak? Dlaczego te emocje pani profesor, ona wie, co się tam dzieje na zapleczu. To no jest
0: niekonsekwentne, bo z jednej strony... Nie, mówi nie lepiej, pan, że żeby nie pisała, tak. Nie korzystała z mediów społecznościowych, żeby się powstrzymała, a z drugiej strony rozumie Pani emocje. No znaczy, to nie, albo rybki, m- albo akwarium.
1: No nie, nie, nie. Znaczy jest tak, że wolałbym, żeby nie pisała tego rodzaju wpisów akurat no, Unia Europejska czy, 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 czy inne tematy, ale m- mówię o emocjach, o faktach. Ona widzi, co Unia Europejska, do czego Unia Europejska dąży. Znaczy dąży do budowy państwa europejskiego i są też takie siły w Polsce, które temu przyklaskują. No. No
0: Sędziowie powinni jednak trzymać swoje emocje na wodzy, tak mi się wydaje. Wszyscy no. tak. No. To jednak ten zawód naprawdę zobowiązuje. Wojciech pyta. To jest. Jak pan ocenia funkcjonowanie TVP, w której mamy do czynienia bez przerwy z atakiem na opozycję i do której do TVP politycy Solidarnej Polski rok temu nie byli zapraszani przez kilka miesięcy? Czy tak powinny funkcjonować media publiczne finansowane z naszych podatków?
1: Wielu ekspertów mówi, że akurat przekaz i media, generalnie biorąc jako całość w Polsce zyskały pluralizm, zyskały mniej więcej równe szanse, różne poglądy, które w Polsce są prezentowane, mają swoje odzwierciedlenie, gdyby inne, inne media zachowywały, zachowywały więcej obiektywizmu. taką
0: propagandę.
1: No. Nie, 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 patrzę na to w tych kategoriach, patrzę w kategoriach pluralizmu w sferze publicznej i we wszystkich mediach. I...
0: A wie pan, że jeśli chodzi o wolność, mediów, wolność pracy, to spadliśmy na 66. miejsce?
1: Kto jest autorem tego zestawienia?
0: Zaraz sprawdzę, muszę wejść bo do internetu, bo też nie chcę być gołosłowna. 66 miejsce. Widziałem,
1: widziałem to, no ale to, to, to jest ciekawe, że to nie jest jakaś instytucja.
0: No jak to nie, no ja chyba, chyba jest uznawana, w, 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 jeśli chodzi o, no jak, no jak, jak nie, jak tak. Muszę się połączyć z internetem. Mogę, mogę Użyć internetu. No, tak, może pan użyczyć w takim razie. To jeszcze zapytam, żeby nie tracić czasu, bo to jest tak. pytanie też od, od słuchaczy. Łukasz pyta, dlaczego boicie się mówić o afersze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości i Grupie Kasta? Czy może pan dowiedzieć? boimy
1: się, no przecież jeżeli jak było, po pierwszej informacji, kiedy tylko pan minister Ziobro o tym usłyszał, no to w związku z wątpliwościami pan minister Piebiak podał się do dymisji. Teraz sprawa jest wyjaśniana, jest postępowanie prokuratorskie. i nie rozumiem jakby pytania z tezą, jakoby ktoś się czegoś w tym przypadku bał, to jest wyjaśniane i zostały podjęte przecież jednoznaczne decyzje co do tych wydarzeń. Natomiast oczywiście ostateczna ocena będzie należała do sądu, czy rzeczywiście coś takiego jak afera hejterska o której telemedia mówiłem miała miejsce i czy byli w nią zaangażowani... No. Czy to była jakaś prywatna inicjatywa, jeśli, jeśli, jeśli tak? Czy, czy, no bo na razie, na razie mamy jakąś...
0: Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piega podejmował prywatną inicjatywę? Nie no, mamy,
1: mamy jakąś grupę, gdzie tam ludzie się czymś wymieniali, nie wiem, czy tam Piebiak w tej grupie uczestniczył, więc nie, niech to wyjaśniają instytucje, natomiast nie, nie rozumiem stawiania sprawy, jakoby ktoś się czegoś bał. Decyzja akurat pan minister no, Ziobro podjął, podjął bezpośrednio. Pan, jeden z pan, pan minister Piebiak od razu podał się do dymisji, którą
0: no, zaakceptował, na którą przystał oczywiście pan minister Ziebro. No ale w Sejmie ostatnio Arkadiusz Ciechocki, czyli jeden z bohaterów afery hejtarskiej, mówił, że awans sędziowski odbywa się zazwyczaj szczebel po szczeblu, a spośród 22 sędziów, którzy uczestniczyli w tej grupie KASTA, 7 otrzymało rekomendację awansu o 3 szczeble, a 5 o 2. No,
1: za awansy sędziowski odpowiadał pan minister Piebiak, jeżeli uczestniczył w tej grupie i miał jaką, jakąkolwiek inną grupę sędziów, których uważał za wysoce kompetentnych, to takie decyzje Proponował, natomiast awanse to nie jest to. To nie było Nie, nie, takie awanse to nie jest decyzja jednej osoby czy drugiej, tylko to jest decyzja odpowiednich ciał kolegialnych i odpowiednich procedur. Ja w tym nie mam wystarczającej wiedzy, żeby w sposób kompetentny omawiać to, kto tam awansował ile szczebli.
0: Nie mogę wejść do internetu, musi pan pożyczyć swoją komórkę rzeczywiście.
1: To już szukam dla Pani redaktor. Tak. 60, które tam mieliśmy, czwarte, ósme?
0: Spadliśmy na 66 miejsce. Może 6. Pan, Tak, 66, 66 miejsce. Tak. No dobrze, żebyśmy to wyjaśnili generalnie. Myślę, że nie 6. należy 6. pozostawiać słuchaczy tutaj bez takiej informacji. Pytanie w jakich
1: kategoriach, no bo zawsze, no, sondaż, sondażowi nierówny.
0: A to nie byli raportarzy bez granic?
1: No właśnie, właśnie, nie pamiętam, kto to był, więc razem, 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 razem
0: działajmy. No właśnie, no ja nie mogę się połączyć z internetem akurat, nie wiem, coś tutaj odmawiam i po prostu jest posłuszeństwo, czasami tak bywa.
1: O, złośliwość czy martw.
0: No widocznie tak, no ewidentnie tak, generalnie tutaj system się sprzysiągł z z przeciwko mnie w konfrontacji z Panem, a nie chciałabym być gołosłowna, ale liczę na Pana pomoc. Jako wiceministra sprawiedliwości sprawiedliwości tak?
1: i patrzę sprawiedliwie. Na razie znalazłem, jakie są kryteria. Czy znaczy, pięciu głównych wymiarach jest kryterium polityczne, ekonomiczne, prawne, społeczne i bezpieczeństwo. Ale To jest za mało.
0: No nie, 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 ale chciałbyś jaka to organizacja dokonała takiej klasyfikacji?
1: Wszedłem na, możemy zareklamować wirtualne i, 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 i na szybko patrząc, widzę tylko tabelki. Ale to zobowiążmy się wspólnie do, do, do sprawdzenia tego po, po programie.
0: No tak, tylko dobrze, żeby jednak nie pozostawiać naszych, no, 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 naszych no, 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 słuchaczy internetowych na temat tego
1: To możemy od tego rozpocząć, jak mnie pani drugi raz zaprosi na ten I razem, To od tego rozpoczniemy. To, to będziemy szukać, Już będziemy przygotowani razem.
0: Ech. Michał Włoś, wiceminister sprawiedliwości Solidarnej Polski był z nami. Dobrego dnia. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego wszystkim Państwu. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.